0: 零九第三章：社交焦虑的大脑里有什么？在自己成长发展的旅程中稳步前行，你的生活就会发生改变。你会惊讶的发现，你开始在课堂上发言；你会问陌生人他的漂亮鞋子是从哪儿买的；你会有礼貌的反驳你岳父的政治演说；你会告诉同办公室里的人今天是你的生日，而不是默默的希望最好没有人记得。这里引出一个问题。在我们成长和发展的过程中，我们的大脑都经历了些什么？事实证明，你经常做的事可以改变你的大脑，不论是开出租车还是拉小提琴。幸运的是，锻炼社交自信心同样可以改变你的大脑。等等，我们不是刚用了一张来证明社交焦虑是写在基因里的吗？我们不是刚刚了解到是自然选择巩固了社交焦虑在人类这个物种中的地位吗？仅仅靠与出租车司机聊天，怎么就能抵消基因和进化的双重力量呢？请记住，基因不是命运。大脑的确通过基因编程和进化来影响我们的行为，但这种影响是双向的，行为同样会影响大脑。这些都是好消息。这意味着，通过实践和认知行为疗法，你可以克服社交焦虑，做回你自己，做真正真实的自己。举个例子，几年前，斯坦福大学一个研究小组发表了一系列研究结果，发现针对社交焦虑障碍患者的认知行为疗法从根本上改变了大脑一些区域间的连接，这支持了“大脑原连接不会决定人的命运”这一观点。但连接是如何改变的呢？有社交焦虑的大脑与没有社交焦虑的大脑有什么不同？当我们把自己推到性情变化范围的顶端时，大脑里会发生什么？到底是什么在神经网络中发挥作用呢？为了回答这些问题，想象一下你要去参加一个家庭聚会，离开家之前，你在纠结是去还是不去。你差点要给聚会的主人发信息说很遗憾去不了了，但你还是鼓足勇气在卧室的镜子前摆出了一个神奇女侠的姿势，然后大步走出门。但当你来到聚会上环顾四周时，你觉得自己不该在这里，因为你看不到任何熟人。你的胃开始收紧。终于，你找到了一个自己的朋友，他看到你时眼睛一亮，走过来接过你的外套，拥抱了你。把你带到厨房，告诉你这里有饮料，之后就快步走开，把你的外套放在了另一个房间。他的离开就像是泰坦尼克号上最后一艘救生艇开走了，你被抛在陌生人的海洋之中。你一边穿行在人群中，一边说对不起、借过。你给自己倒了杯酒，站在一盘薯条和七层蘸酱的旁边，你大脑里的战斗开始了。所有口味的冰激凌。常见的有香草口味，还有芥末培根口味等，都是由奶油、鸡蛋和糖制成的。所有的焦虑，从怕黑到惊恐，再到社交焦虑，也都是由大脑中同样的恐惧反应造成的。当你站在七层站讲旁，感觉自己无话可说，需要努力克制离开的冲动时，你的神经突出，就像跨年夜的时代广场一样被点亮了。哪里被点亮了？有什么影响呢？让我们往大脑里面看一看。想象用一条线把你的头在两耳之间的直线距离上进行等分，在你的每只眼睛后面，都有一对被称为杏仁核的神经组织。杏仁核的功能很多样，它更像小黑裙而不是男士的宽腰带，它是消化系统、生殖系统、成瘾系统的一部分。虽然它不是大脑中负责处理恐惧的唯一部分。但它是恐惧系统的关键，它负责接收感官信息，如看到咆哮的狗、听到公交车疾驰而来，就会马上做出反应。它是我们的火灾报警器，专门用于探测威胁，对威胁做出反应。杏仁核不仅会对紧迫的身体伤害威胁发出警报，如果把咆哮的狗换成咆哮的陌生人，警报器同样会大声响起。对我们这些易有社交焦虑的人来说，不需要咆哮，只要有个陌生人就够了。事实上，卡根实验室上一次对詹妮弗这些当年有行为意志的儿童和没有行为意志的儿童进行跟踪调查时，他们已经二十一岁了。研究人员对他们进行了磁共振成像扫描，目的是观察他们的大脑，看看根据哪些结构和功能可以区分开这两类人群。为此。研究小组制作了一系列不同面孔的幻灯片，一张接一张出现在屏幕上。成年的詹妮弗和其他人在扫描仪中看到一个又一个陌生人的面孔闪过。接着，有些面孔开始重复出现，可能会出现两次、三次或更多次，直到最终不再陌生。看到这些多次出现的面孔时，有行为意志和没有行为意志的人群没有差异。他们的大脑都没有明显的反应。当一张全新的面孔突然出现在屏幕上时，没有行为意志的人群的杏仁核依然平静，而有行为意志的人群的杏仁核则像车头大灯一样亮了起来。对于有行为意志的人群而言，一个陌生人，无论是他们小时候见到的那个有粉色拼图的陌生人，还是磁共振成像扫描仪上的一张照片，都同样具有威胁性。那我们这些有社交焦虑倾向的人，是否注定要在杏仁核引发的警报中度过一生呢？并不是。把手放在额头上，就像在看你发没发烧。你手掌对峙的部分是前额叶皮层，这部分大脑对应的功能是责任和各种高层次思考。它会提前计划，朝着目标努力，做出决定，并压制不可接受、不宜表露的冲动。更重要的是。前额叶皮层的特定区域可以让杏仁核摆脱社交焦虑，它可以让杏仁核明白，老板发脾气不是因为生你的气，而是他因为有交工期限的压力。如果约会对象对你没兴趣，你也要明白“天涯何处无芳草”，总有人会喜欢你。但对我们这些有社交焦虑的人而言，前额叶皮层不会像那些没有焦虑的人那样善于关闭警报。首先，我们的大脑需要更长的时间。假设朋友没给你回短信，在没有焦虑的人的大脑中，杏仁核一尖叫说他讨厌我时，前额叶皮层就会平静的指出，对方可能只是在忙，很快就会回复你。有社交焦虑的人的大脑也能做到这一点，但需要更长时间，大概多三秒。但这些时间加起来，就构成了我们解读世界和他人意图的重大差异。另外，前额叶皮层被社交焦虑的大脑激活，与没有焦虑的大脑相比，它的反应程度更弱。的确，在反应速度和程度上，有社交焦虑的人的前额叶皮层永远达不到没有焦虑的人的水平。当行人和发出警报时，没有焦虑的大脑立刻派了一辆消防车赶往现场，而社交焦虑大脑则派了一个人提着一桶水，骑着自行车去扑火。但这并不是说我们的生活注定是一堆被闷烧的社交残骸。现在轮到菲利普·戈尔丁博士上场了。在进入临床神经科学研究领域之前，戈尔丁花了六年时间在印度和尼泊尔学习佛教哲学。从喜马拉雅山回到旧金山后，他把注意力转向了社交焦虑。在四年多的时间里，戈尔丁和他在斯坦福大学的团队。共招募了75名患有社交焦虑障碍的研究参与者。为使研究尽可能有力地反映出个人问题，他们请每个参与者详细描写以下三个因社交焦虑而让他们最尴尬不适的时刻：工作面试中，他们觉得自己完全不够格；为避免与其他家长闲聊，不出席孩子的足球比赛；一次痛苦的迂回后，他们思考孤独与极力维持谈话到底哪个更糟。写完自己的故事后，每个人轮流做大脑扫描，扫描仪拍下他们大脑的照片，他们的尴尬故事也在屏幕上一闪而过。为进一步加重这种焦虑，研究人员在故事中植入了每个参与者的敏感念头：“我是个失败的人，我很古怪，或没人喜欢我。”这些念头在他们面前出现了九秒钟，每一秒都极其痛苦，每一秒都在反复强调他们暴露出的念头。没人喜欢我，没人喜欢我，没人喜欢我。整个折磨过程的目的是把他们的社交焦虑经历传递给大脑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。